1: Девять ноль семь в Москве. Доброе утро, это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня 23 апреля, воскресенье. С вами Евгений Фоминант. И Георгий Бабаян. Доброе утро. Наши координаты. СМС-портал 925-48-94-8. Телеграмм говорит и МСК-БОТО». Звоните 7373 94 Код 495.
2: Еще у нас идет трансляция в нашем телеграм-канале, в нашей группе ВКонтакте, на нашем YouTube-канале. Вы можете присоединяться к нам там. Все это ведет Алексей Илюхин. Больше всего мне нравится, что микрофон полностью закрывает Георгия Бабаяна.
1: Так задумано.
2: Я поняла, все хорошо. Денис Девятиэтажник к нам уже присоединяется, он проснулся. Ольга Сергеева призывает всех немедленно вставать и расставаться расставляться по местам в нашем телеграм в нашем youtube канале Бэтбой тоже там можем начинать предлагаем мусор обсуждать
1: мусор а вот прям свежая новость пришла. Прямо, знаешь, ну, хочется Давай. сказать, полишите. Российские туристы смогут расплачиваться на Кубе картами «Мир» уже в этом году. Ну, наконец-то. Слава богу, да? Да, мы волновались. Каждый раз, как на Куб попадаю, вот проблема была в том, что мою карту «Мир» негде приложить. Вот я когда, получается, среду был, да? Угу. Вот вообще ну, неудобно. Между удобно. отбоем и... Да, очень неудобно было. Теперь, да, теперь слава богу.
2: с другой стороны, на самом деле, Куба довольно популярное направление, поэтому зря
1: Да, вообще что-то... Обнаглели, грустно. грустно да? товарищ, обнаглели, популярное у вас направление. Куба. Да. А ну ты за еды? Ну, ну да. Ладно, давай. Что там мусор? Ты говоришь? мусор. А мусор, что с мусор у
2: нас? Ну, ты же сам выбрал эту тему. А -а -а. Да? Да? Я прислал мусор? Да, ты прислал мусор. Российский экологический оператор разработал по
1: переработке просроченной еды. Какой ужас! Какая ужасная новость! Переработка просроченной еды. Меня больше российский экологический оператор напрягает. Почему? Не знаю, как-то какое -то странное, ни о чем не говорящее мне название.
2: Я даже знаю, что глава российского экологического оператора Денис Буцаев. И эта информация не из новости, а из головы. Зачем я это знаю? Для меня оператор это человек, который снимает. А, я думала, для себя mm -hmm. Может быть, оператор, знаешь, тот, который э, Там в Сбербанке какой-нибудь
1: оператор Ну, который вот сидит, знаешь, эти кабели Втыкает, как да. в фильмах про Тридцатые, знаешь, да. вот, вот, этот, вот этот Оператор, ну да, что-то такое А здесь вот, что, чем занимается Экологический оператор? Экологией а, а почему он обязательно Должен быть оператором? Ну что за Ну как его еще дебильное? должны назвать? Что ты ко мне докопался? Как будто и я это придумала Мне кажется, что вот почерк какой-то твой, значит, торчат ушки, называется. что то по-моему, ты здесь приложил руку. Ну, Чуть, хорошо, мне кажется, ладно.
2: что с утра ты доволен мной, непонятно
1: почему. Да. Еще ни ничего не успело произойти. Слушай, а я уже тебя здесь вот не сплю. Из-за меня? Ну, а кто, из-за кого? Из я, это я из-за тебя. А, ну ладно. Да. Давай, короче, российский короче. экологический оператор разработал ГОСТ. Да. Будут, будут перерабатывать просроченную еду. Да, уже 18 объектов по компостированию таких отходов
2: у нас э, введено в эксплуатацию в стране. Каждый, а, нет, все они вместе, 2 миллиона тонн в год вот этой вот просроченной еды будут утилизировать. Uh -huh. Так, чтобы это было безопасно для экологии, природы и всего остального. А к 2030 году планируется построить дополнительные мощности. Друзья, минуточку. Uh, у меня есть к вам вопрос. Откуда у вас столько просроченной еды?
1: — А, вот такой вот у тебя? — Вот такой вот у меня вопрос, так да. — ты решила интересно да. повернуть. — Знаешь,
2: раньше, когда не было ремонта, можно было еду выбрасывать просто вот холодильниками.
1: — А, теперь А сейчас ты так видишь.
2: смотришь, думаешь, подождите, ну сколько там вот, вот эти вот перепелиные яйца? Всего неделю назад срок кончился, еще, наверное, нормально, они же с запасом
1: слушайте а вот давайте да интересно я не ожидал что ты так повернешь а, я вообще правда забыл про эту тему поэтому я ничего не ожидал если честно ну ладно давайте поговорим про просроченную еду смотрите еще значит два вопроса первый следите ли вы вообще за сроком годности продуктов которые у вас в холодильнике Который у вас в холодильнике или который в холодильнике в перекрестке? Давайте за перекрестком тоже, в принципе, можно. И за перекрестком, и, и за своим холодильником, и за чужим холодильником. И часто ли вы находите уже у себя вот именно просрочку и что вы с ней делаете? Грустно. То есть вы стал... что-то купили, и оно у вас лежало так долго в холодильнике, что уже успело даже просрочиться, либо наоборот Купили, из-за того, что не следили в перекрестке, оно просроченным стало на следующий день Да, вот или прямо в этим процессе делать? Да, что вы делаете с подобным товаром? 925 48 четыре восемь это смс-портал, Телеграм говорит им с Каботы, звоните 7373 четыре восемь код 495, слушаем вас, здравствуйте Алло Да, здравствуйте
3: «Да, доброе утро, Владислав меня зовут». Ну, я вот так курьером подрабатываю в Сбермаркете, прямо сейчас на смене. И вот с утра мне сборщица говорит, представляешь, отменили заказ из-за того, что краковская колбаса была только до 8 мая, вот, и клиент не захотел ее брать. Я говорю, а она ее до, до осени собиралась хранить, наверное, поэтому до 8 мая не успела бы скушать. Вот так они придираются. А когда сам лично я хожу в магазин, да и я думаю, что наш клиент, когда ходит в магазин, вряд ли они куда-то смотрят. Накидал в корзинку, что надо, и домой понес.
1: А что вы вот делаете, если не секрет, с, когда вот отменил клиент заказ? Это все, заказ...
3: Зависит, это все зависит от администрации магазина. Есть магазины, которые возвраты принимают, а которые не принимают наглухо. И тогда начинается то, за что я бы срок давал. Дальше. То есть по регламенту это все должно уничтожаться на видеокамеру, причем так, чтобы использовать было нельзя никому. Uh -huh. Это даже продать сотрудникам нельзя по регламенту компании. И тонны отходов от пищевых это превращают в отходы хорошие продукты. Хотя, мне кажется, и можно найти лучшее применение.
1: Uh -huh. Спасибо. 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 Да, Слушай, я ну как... слышал про да. то, что да, на камеру надо уничтожить обязательно. Есть uh -huh. такая практика. Интересно. грустно,
2: да. Но я знаю, как человек, который может купить продукты и забыть их на кассе.
1: Ну, это Такое могут все. У
2: меня регулярно случается. Вот это вот. Подождите, я же покупал вроде кефира, а, наверное, он там так и остался лежит.
1: Это пока mm -hmm. нормально. Вот когда ты превратишься человека, который ищет забытые кем-то продукты на кассе, чтобы их быстренько спиреть и побежать Ещё, домой... Подожди,
2: плитку начнут класть? В...
1: На кассе? Нет. А,
2: дома? Дома, yeah. да. И я как раз буду этим
1: человеком. Хлеб и багеты из-за азбуки вкуса вполне себе нормально чувствуют в холодильнике пару недель. При сроке хранения одни сутки. а Просрочки как таковой у меня нет. Добрый док пишет. Если срок маленький, я просто кладу продукт в морозилку и могу достать его в любое время, хоть через полгода. Ну так, Вы такой запасливый. Вы такой прям. запасливый, да. Да, на Слушай, полгода продукт. Я покупать. тут открывала
2: свою морозилку, там, конечно, такое ощущение, что там страшно, в общем. Да? Да. Ну, там, например, у меня лежит, э, уже, мне кажется, полгода лежит э, кусок оленины в полтора или два килограмма. И я не знаю, что с ним
1: делать. И все молит, расхапощен. Все... Да,
2: вот, да, почти... да, что он лежит такой грустный.
1: И, и вот Бэмби. что Бэмби представил, знаешь, которого ты открываешь, он такой, пожалуйста, замерз, и он лежит, ты плеща, ну заткнись, лежать в морозилке, чертова Бэмби. Кошмар.
2: Главное, знаешь, сейчас мне не приходит ничего в голову в качестве ответа на вопрос, откуда там взялась Ленина. Но я подписываю, если я что-нибудь морожу, это редко не, бывает. Не помню,
1: откуда ленин Алинин не такое стандартное мясо, которое... Да,
2: не то, чтобы я купила в ну,
1: вряд ли. Если бы я покупала Там Без человека, ну, то есть без наклейки, это просто. Без наклейки, это прям кусок в пакете. Травовая да. такая.
2: Да, и, и подпись моя собственная, собственно что это оленина, и какого числа я ее положила в морозилку. Я делаю такие подписи
1: себе на всякий случай, чтобы понимать, сколько оно там лежит уже. Ужас. Да. Ужас. Ну пишет: все съедается до истечения срока годности. Нормально. Я один раз, вот я помню, недавно был случай, что-то мне, значит, приперло съесть э, помидоры с... Ну, что-то такой салат с помидорами захотелось. Mm -hmm. И полить это все трюфельным маслом. У меня, значит, стояло трюфельное масло... У тебя с белым маслом трюфелем или О, с чёрным? его знает, уже, уже нету, ты дослушай историю-то. И вот я, значит, увидел, у меня попалось это трюфельное масло, оно стоит уже тысячу лет. Как оказалось. <с> и я такой хочу, все, помидоры, очень хочу, значит, сделал себе салат, сижу, уплетаю. Прям вот, вот я прям сидел и уплетал. И зачем-то подошла жена. И давай рассматривать это трюфельное масло. Ну... Сюда крутит, туда крутит. Говорит: а ну просрочно это было в прошлом апреле. Слушай, это масло, чем он будет? Я говорю, как в прошлом апреле? И вот тут меня переклинило, я больше не могу это есть. Ну, естественно. Ел, мне было очень вкусно. Я прям кайфовал по полной программе. Все в тот момент, когда она это сказала, я ем какую-то тухлятину. Да. У меня уже это воняет не тухлями, а тухлями. То есть все. И оно... Ну, на вкус... Объективно говоря, я понимаю, вот до того момента, пока я не знал, что это просроченное масло, я не знаю, что это бывает с маслом, когда оно просрочено. На вид точно такой же, на запах точно такой же. Конечно. На там... вкус отличное было.
2: Это ароматизатор Е788 с запахом с, с, трюфеля. С, да, да,
1: запахом. все, короче, просто отлично было, но выкинуть я его выкинул в итоге. Ну, естественно. Нет, ну тут уже все. Знаешь, причем еще такая просрочка прям на да, год. Ну, это что-то совсем Да, да, да. Ну, это было когда? Это было месяца два назад. Ну, то есть почти на год, да. <с <mesmo> <с <Sales> ну нет, нет, это очень грустно. В <небр> феврале, да, где-то это было примерно.
2: Слушай, ну э, я смотрю на срок годности в магазинах, стала смотреть. Раньше никогда не смотрела, но вот эта вот история, когда ты в 8 вечера приходишь домой со свежекупленным кроликом, открываешь его, он прям тухлый. Mhm. Ты понимаешь, что тебе сейчас надо пилить обратно в магазин потому что другого варианта нет. А, ну, то есть, это, знаешь, ну, это да. обломно даже не потому, что ты деньги потратил и, по сути, выбросил. Бог с ними с деньгами. Здесь больше обидно. Тот сам факт, что ты думал, что у тебя есть этот продукт, который ты сейчас приготовишь, а mm -hmm. он тухлый, и тебе нужно что-то срочно передумывать, переделывать и тратить
1: еще и время. Mm -hmm. Вот это вот очень обидно. Ты поперлась с тухлым кроликом?
2: Нет, я тухлого кролика выбросила, его не стал менять.
1: А, вот так вот.
2: Да, я что-то заказал в самокате. Просто, понимаешь, я рассчитывал на кролика, а вредность а получилась ждал, курица. Я ждал вот историю про... про то, я ты... с тухлым кроликом прихожу да. в магазин, и там начинаю ругаться. Нет, да. я не умею,
1: я, я боюсь. Шо, я... У меня недавно такая же была история, только не с кроликом, а с помело. А, э... Я купил Что помело. С ну вот, открою тебе такую... Я люблю помело. Я да. достаточно часто покупаю помело. Мне прям забавляет весь процесс. Я его сижу, чищу. Знаешь, это такая вот Медитация. медитативная да, история. Странно, армянин вроде должен был чистить гранат. Какой-то Помыл, mm -hmm. выдумал. <laughs> ну да, у меня гранат не люблю. Помылы люблю. И э, я тебе так скажу, практически всегда вот эти помело, которые лежат в магазине, они лежат там месяцами.
2: Ну, конечно, тебя ждут. Кто mm -hmm. еще покупает помело? Походу
1: больше, кроме меня, никто не покупает, потому что я один раз вот так вот заходил в магазинку, брал помыл, а он какой-то гнилой, но мне прям в магазине этого азбука вкуса было. Uh -huh. Прям в магазине мне сказали, что он значит он гнилой давайте поменяем на другой а на следующий день или там на этой же неделе я туда зашел и там тот же самый гнилой помыло так и лежит а ты его узнал в лицо ну да он, там они все ровно там чуть ли не пылью покрывается эти помылы реально никто кроме меня походу, не берет и вот тут недавно я так купил не углядел принес домой а он прям вот гнилой гнилой прям внутри то есть даже не только корка, знаешь, как да. вот уже он прям внутри гнилой, сплешень, прям кошмар, гадость. да. Слушай, и я ну... тоже, не, естественно, не пошел ничего не, не вернул и так далее. Хотя я так хотел. Помыла такая штука, что ты прям вот, если ты уж берешься за нее, да. то ты хочешь точно абсолютно. Факт. Есть помылла. И мне прям обидно было, но я уже никуда не пошел. Это, еще раз, это азбука вкуса, то есть это там не какой-то, знаешь, может, может показаться вот пятерочка, или какой-нибудь там есть еще светофор, по-моему, так как-то магазин называется, про него легенды ходят. не знаю, светофор. супер, супер дешевый магазин. Дидикси,
2: магниты, вот эти вообще. Да, вот, вот что
1: вот там, типа, вот там может быть просрочка, а вот в таком магазине, как азбука вкуса, да вы что-то, там одни миллионеры закупаются. Ага. Не, вообще <с>... абсолютно, лежит просрочка и тоже должен ходить выбирать.
2: Вот Юлия рассказывает мою историю ужасно грустную. прям вот все про меня. Что у нее половина еды готовой может доживать свой век в холодильнике, особенно если я одна дома. Из магазина резко, когда плохой товар бывает, больше, наоборот, недоспелая. Да, вот готовая еда, это правда, это моя беда, потому что я не, не ем два раза подряд э, на ужин одно и то же. Ну это пока. Нет. Ты что, я уверена, что, знаешь, вот... У нас кухни не будет, и плитки не будет, и чего-нибудь угу. еще не будет. А, а жрать, мне нравится, которого... реалистичнее да, смотришь да, да, на процессы, этот ну... Человек, за которого я вышла замуж, будет все равно разное на каждый ужин. Он не будет есть два раза подряд, один, два дня подряд, один и тот же ужин. Так
1: он-то да! А, а, -то, а, а, я, -то да будешь... а я просто
2: не буду есть, слушай. Ну, знаешь, где будем?
1: Или так, будешь? Будешь. Ну, была как-то тема, что мужики, э, значит, на старородках беременных отыгрываются, они их недокармливают. Да, 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 мы да, с тобой что за Памела, спрашивает Николай? Кроме Андерсона, не знаю какой Памелы. Я же в азбуке вкуса не могу позволить, не могу позволить ходить за покупками. Не, позвольте. Ваши Памелы продается
2: прекрасным же образом в пятерочке, если вам так
1: нравится. Да, у меня просто по дороге вот, удобно расположена эта азбука вкуса, я поэтому туда схожу. Там всегда есть эта помело. Я Закупаться в азбуке вкуса продуктами могут себе позволить. И мне тоже кажется, что не, не всегда, а только миллиардеры. То есть, вот если ты видишь человека, у который идет с тележкой, знаете, по азбуке вкуса. Да. Это очень богатый человек. Но вот человек,
2: там... который делает стирешки, пазбоки, вкуса, это какой-то понт, понимаешь? Он вот ее сейчас выкладывает в Инстаграм. Нет. Запрещенные экстремистские, мне кажется. Это, то есть это, такой это... ситуации должно это происходить. Это
1: какие-то инфоцигане. А это вот э, миллиардер. То есть он не закупается там продуктами. Э, 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 а я захожу за запоминаю. <свят> <свят> я бы вот, только помыла. Больше у меня ничего нету, одна, одна покупка на кассе у меня, и все. Ну, вот и она бывает попадается, видишь, какая-то... Какая во вкус Вилли тут на днях я зашел за манго. Да что ж ты за извращенец-то такой? А что, ты манго не любишь? Манго вкусное. Манго вкусное, но да, ладно. Во вкус они... Нормальные, да. Они нормальные, нормальные. Ребёнок у Ну, вот я тоже Кстати, зашёл. тоже. А там какие-то одни гнилушки лежат. Знаешь, корзинка такая с этими манго, они прям... Ну, им как будто лет пятьдесят Да, <с> <с> я помню, ты уже рассказывал,
2: что взял какие-то два самых грустных, убогих Я они уже рассказывал, даже выглядят, да. как интересная ты... у
1: меня жизнь Я два раза рассказал про гнилую манго Да Отлично
2: Приехали. А. Я, кстати, могу тебе сказать только следующее к вопросу об утилизации отходов, угу. что косточку от манго нельзя бросать в измельчитель пищевых отходов.
1: И тоже, мой. что-то как-то, по-моему, слишком много Повторяемся. Да. Откуда столько чей. просроченной еды, если все приготовлено с химией? Этого... Шпиговано. Словно нашпиговано не а, знаешь, это в чем твоя проблема. А почему оно ну, просто Потому что слова. оно в два слова написано. Ну, я вижу слово «наш». Ну, наш, с тобой, имеется в виду, так, так понятно, нашпиговано. Известно, сахар, соль, копчение, холод хранят, имеется в виду продукты, да? Да. А может быть, жадность портит продукты? флаком в руки, Москва.
2: Mm, не значит, знаю. Что это Давай значит? так, не все нашпиговано, химии. Или, видимо, нашпиговано недостаточно.
1: Что-то сложно ну да. сказать. Ну да.
2: Если ты спасатель одиноких помылок. Юлия, это очень смешно. Смит
1: пишет. Никогда
2: не смотрю на срок годности, в холодильнике всяко просрочу, потом срок годности на продукты это как предельно допустимые параметры на электронные компоненты, запас в 2-3 раза.
1: С одной стороны, я понимаю. А с
2: другой?
1: С другой как-то вот видишь уже просроченное, и уже как-то не очень хочется испытывать, знаешь, вот молочко.
2: Ну да. Нет, слушай, это психологическая история, абсолютно точно. То есть вот даже если... Причем, э, вот этого, знаешь, когда ты берешь последнюю перепелку, угу. в э, последнюю упаковку, в смысле, ну, да? Ну да, конечно. Ты понимаешь, что.
1: Постоянно этим занимаюсь. На ней уже
2: ценник зеленый. То есть она типа до да, послезавтра, а ты готовишь ее сегодня. Ты все равно психологически думаешь, что это просрочка. О, нет. Нет?
1: Такого у меня нет.
2: Такого нет. Я вот. прям буду
1: очень Он юхать перед тем, как Дата готовить. завтра? Да. Сегодня это самый свежий продукт, какой только есть. Вот дата стоит завтрашней. Да. Это вообще мне нормально. Там едим, да? Сегодняшнее? Уже непонятно, а вот когда там? Знаешь, по часам. Да. Целоваться. А когда? А вот как только истекает срок годности, уже как-то, да, психологически, психологически туго. Хотя я понимаю прекрасно, что если на нее не смотреть, иногда себя перебарываю, просто не смотрю. Ну, такой, знаешь, что бывает, продукт, например, как сырок глазированный? Не. А, ну, сладко. Вот, э, ну, вот я иногда, иногда бывает, ем. А он может, вот так как иногда, он может прям лежать долго. И mm, ждать, сырок. пока ты ворвётся. Одинокий, да, сырок. Вот баю квадратной... Нет, это уже Росагроэкспорт. Как тебе да? не стыдно. Да. А, ну вот, асколь... никакого насколько я не, не ем
2: сырки, что... Во всех
1: смыслах. Да, во всех Кстати смыслах. говоря, я да. Вот, да. в общем, лежит эта Ужас. коробочка с сырком, и ты вот захотелось сырка... И ты его берешь, и надо перебороть себя, не смотреть на дату. Потому что ты умом понимаешь, что он лежит долго. Ты не помнишь сколько неделю, две. Может, месяц, а может, три месяца. И ты берешь его и начинаешь проверять э, <свот> свой организм на прочность. Может, тебе а повезет. Ты себя вообще не любишь, да? Может, тебе повезет. Но, скорее всего, прям просроченный, ты его заметишь. Знаешь, это срок. У тебя уже такой шоколад немножко другого оттенка. Он такой слегка запотевший. Да, запотевший он весь, да. Вот, я вот. все представляю себе. Скорее всего, ты поймешь. Но лучше не смотреть на этот срок. Потому что срок может приближать долго-долго.
2: Ой, смотри, Юлия сейчас вообще пытается вывести нас в страшное, в страшное. С едой понятно, как вам вариант остаточной годности лекарств?
1: О, тут все легко. Вообще никогда не смотрю. А, нет, почему? Раз в два года вот эта вот
2: коробка из-под обуви с лекарствами, которая стоит на полке, тобою, ну, она переполняется и должна быть тобою опустошена. Угу. И вот в этот момент ты перебираешь всю эту фигню, не понимая абсолютно, что это за лекарства, от чего они. Иногда даже знаешь, что такое название загадочное, думаешь, дай загугли. Потом гуглишь, и это какой-то нейролептик сумасшедший, думаешь, интересно, откуда это,
1: оно взялось. Ну еще есть, нормально. В принципе, ну, да. да. Упа, Почему и нет?
2: Да, ну, какие-то вот такие вот вещи. А, Все это выбрасываешь, чтобы что было просрочено, и заполняешь коробочку заново. Не так разве работает?
1: У меня нет. Нет? Я просто никогда не смотрю ни на какой срок. У меня для этого есть специальный человек, она а -а -а. женой. Она пускай... А,
2: -а, а, так, наверное, я просто этот специальный человек в своей семье.
1: Вполне возможно. Но я допускаю, что и она тоже периодически не следит, никакую вот эту ревизию банок не проводим.
2: Слушай, давай так, он пока еще в таком возрасте, что из всей этой огромной коробки с лекарствами нам нужен только нурофен.
1: Нет, нет, у меня уж таблетница есть, все в порядке. Я уже. Таблетница, жора да. Нет. Таблетница это мы, конечно, с тобой. Знаешь, ср. Да. Вот у меня все написано. Все четко, таблетница как надо. Хорошая, разноцветненькая. понедельник синенький, вторник красненький. Это тоже есть таблетница? Леха нормальный. Леха,
2: мы с тобой одной крови. Со своей таблетницей. Моего муж тоже есть таблетница. Страшно скажу, что. У старшей тоже есть
1: таблетница. Таблетница это хорошо. Это Относитесь к этому как к аксессуару модному. Во-во-во,
2: да, она тоже говорит: смотри, как она
1: красивая. Все правильно говорит. Как цветочек ужас. Так, вот нам говорят: что это вот за слово? Давай, ты переводишь у нас странные слова. 36-й, вот пишет в сообщениях:
2: Зряшняя Чепуховина?
1: Да. Зряшня, зряшная чепуховина. Ну, что, что такое зряшная? Зряшное от слова зря. А, то есть это не ошибка. Это, это Зряшное есть такое слово, да. А, а да. Вот
2: чепуховина, это, конечно, эм, ну, короче, просроченный авторский неалогизм. Просроченные, да.
1: просроченные лекарства чушь собачья. Пишет 36 да, да, грубо да. говоря.
2: Дробек Сергеевич тебе сообщает, что в Азбуке в приготовленную тухлятину со скидкой в 30% продают. Частенько на ужин там что-то беру. Да, нормально. это знаешь, вот эта вот, вот, вот выпечка, которая вечером становится дешевле в два раза Только да? это Вот нормально. смотри, Перовский знает, Перовский, что ты знаешь о выпечке? Откуда?
3: Это прекрасная вещь, особенно со скидкой в 50% да, Согласен Но вот проходишь мимо, пусть она уже не такая пахучая, но зараза
2: вкусная И ты прям ты ешь выпечку, ну, да я, нет. я,
3: конечно же, прохожу мимо, но ну, куда Ну,
1: а если она позавчерашняя, она ну, уже очень даже ну, Зато за,
3: за, она тоже удобная в хозяйстве, ей можно забивать да. гвозди, ребят.
1: Бывает, бывает, это правда.
3: Mm. Это mm. правда. Вот
1: такого, кстати, добрал, у меня навалом. Фомин, у
3: тебя ремонт, возьми на заметку.
1: Сейчас новости, потом продолжим. 9.36 в Москве Всем доброе утро, это радиостанция «Говорит Москва» Сегодня 23 апреля, воскресенье С вами Евгений Фомина И Георгий Бабаян, доброе утро Наши координаты смс портал 925 48 948 телеграмм говорит мускабот, звоните 7373 948 код 495 еще у нас идет трансляция в нашем
2: телеграм-канале в нашей группе ВКонтакте на нашем YouTube-канале вы можете присоединяться к нам там все это ведет Алексей Люхин Ой, как у нас все потрясающе, конечно. Во вкус Вил не надо за продуктами ходить, пишет нам С. Туда только за извращенскими продру... продуктами вроде ни шоколадного шоколада, ни молочного молока и ни мучной муки. Да-да-да, вот это вот все, что мы любим. Знаешь? Да.
1: да почему? Нет. Как раз я только за фруктами туда хожу.
2: Слушай, там же пластиковая ерунда. За исключением манго. Только все манго беру. Ник... А, все, все, понятно. Все вот остальное и... просто никуда не годится. Да? На рынок надо ходить за фруктами, овощами. Помидоры, опять-таки, подешевелись в связи с началом сезона.
1: Вот. А давай вот мы сейчас тут про чокупай в перерыве поговори... начали говорить. Я рассказывал да. страшную историю, как, значит... Все началось с чего? Значит, давайте, чтобы вам предыстория. Нам дед Шука... Щукарь написал, как его знакомая накормила парня майонезом. Он был просрочен на полгода, и парень из-за этого уехал на два месяца в, инф... в инфекционное. Ужас. Что да, абсолютно жуткая какая-то история. Ты сказала, что как вообще майонез может просрочиться, там вообще ничего настоящего нет. Читали ли мы когда-нибудь состав майонеза? Да. Мне я рассказал жуткую историю, как читал состав эм, чокопая. Знаете, есть такой, я даже не да. знаю, как, что это, пирожные какие-то такие ну, корейские. Ну, типа мягкая печенька с да. прослойкой.
2: И... Это, это корейская, да? Да. Не знал, никогда об этом тему. не задумывался. Uh -huh.
1: И вот там это прослойка из жвачки, которую переживали, знаете, уже много раз, вот когда тянется да, да. вот эта вот. Прослойка из нее сделана. Ну, в общем, это вообще какой-то просто самая настоящая жуть. Там вообще нет ничего настоящего в этом, что купая. вот просто из пластика полностью сделан. И я бы хотел, вот раз уж тут все начали говорить о том, что зачем ходить во вкус вел за каким Там только за не шоколадным шоколадом надо ходить. Uh -huh. Ты говоришь, что на рынок надо ходить за фруктами. А я бы хотел поговорить про то, насколько мы обращаем внимание на химозность, на химозность продуктов.
2: Я даже днор жар зараза, присылает. Чего там? Стаканчики, бумажные стаканчики Тиффани.
1: Моя, моя
2: любовь. Он не бумажный, он сделан как бумажный стаканчик. А -а -а. Моя страсть, моя любовь.
1: Вот этот стаканчик бумажный?
2: Да, да, который типа бумажный, но он фарфоровый на самом деле.
1: И а раньше тебе, по-моему, украшения там нравились. Ты теперь уже до стаканчиков упустил Нет,
2: я, украшения <свят> мне <свят> тоже <свят> продолжают нравиться. И Риддель стоит у него сзади, видишь? Вот а этот Риддль, у меня есть такая же серия есть тоже, это называется Fire. Ох, ну, может, нормально. вы, Жор, прекратите это делать нормально. с нами
1: В общем, давайте поговорим про настоящесть продуктов Гонитесь ли вы за отсутствием химии? В, ну, вообще во всем, на самом деле Вот вглядываетесь ли вы в состав? Читаете? Выбираете ли для себя какой то вот определились, там. вот это молоко? Прям, прям вот только что из-под коровы. Вот да, я потому точно что через три дня... Оно да, там, там, там так и написано. Вот это прямо... Оё. Или наоборот, чем химозный продукт, тем лучше. Химозу не зря придумали, все-таки человечество развивается, технологии развиваются. Пускай, эм, наоборот, вот, чтобы хлеб лежал полтора года. Mm -hmm. Чтобы с ним ничего не служило, он mm -hmm. Забыл такой, чизбургер
2: всегда... из вкусной точки на заднем сиденье машины, через три mm -hmm. недели съел.
1: Да, 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 он только, только вкуснее стал. То есть вот он еще что нибудь там разговаривает, падал, да, вот ты его ешь, а он разговаривает, это ж классно. В общем, вот какие-то такие, давайте истории с вами друг другу расскажем, потому что мне кажется, что здесь должно быть разделение четко 50 на 50. Ну да, как обычно, как мы с тобой обсуждали, упоротых э, по
2: вредным привычкам и упоротых по ЗОЖу Ну да, да Вот это... какая-то упорота здесь должна быть Ну ты из, раз... из разряда, знаешь, э, наша коллега Марина Александрова, она же нутрициолог, она очень внимательно всегда читает состав угу. и Вот она каждый раз, когда берет банку с баклажановой икрой, вот какой-нибудь, например, другой нашей коллеги Анны Соловьевой, она читает И такая, типа, так, но ну, здесь есть сахар, а вот во вкус Вилли продается без сахара в составе
1: С какой икрой? Баклажановой?
2: да или этой какой-нибудь кабачковой.
1: А, слава богу, а то я думаю, вы тут что, банки с икрой читаете? Все, все да. что охренели? Да, да, да. Хорошо живет. я Конечно. Как известно, в красной
2: и в черной икре тоже есть сахар, да? Вдруг?
1: А вдруг, краска может быть? Не подумал я об этом. Когда щучу перекрашиваю. Ну, да, краска может быть. А что такое химозность, спрашивает, 36-й. А вот тут у всех по-своему. У всех своя градация. Для кого-то это. Тот самый чокопай, например, который просто сделан из пластика. Не, ну это жесть. Там одни сплошные буквы «Е». Там вот все какое-то «Е». Я mm -hmm. думаю, там и остальные буквы латинского алфавита вполне себе присутствуют. А для кого-то это э, может быть какой-нибудь один, например, Е. Или... Например, пастеризованное молоко
2: для кого-то уже тоже химия. Как вы? Потому вариант. что, да, да, знаете, что да, оно уже кипяченое да, все триста да. раз, поэтому оно уже не живое, не настоящее. Mm -hmm. Дайте мне, пожалуйста, так, чтобы корова с утра еще послась.
1: Так что давайте разбираться. Вот следите ли вы за такой историей или не следите? 925 48 четыре 948 Телеграм говорит о маскаботы. Звоните 7373 948 код 495 трансляции YouTube ВКонтакте и наш Телеграм Радио говорит о маскалатинце в одно слово.
2: Леха, Приморский край пишет. Здравствуйте, мне сейчас 41 чокопай нам давали еще в школе вместо завтраков, а мы их поджигали. Очень красиво горит. Да вы чего? Да, я вспомнила... Они горя... Но это... они
1: должны гореть, да, они должны гореть и вонять пластиком. Вонять пластиком, да. Я вспомнил, что -то была
2: какая-то новость когда-то много лет тому назад еще, когда нас интересовали такие новости, кто-то где-то в каком-то магазине нашел творог, который горит. Mm. Да, понимаешь, вот из чего же вот он спрашивается сделан? ну вот, да, были у нас тогда такие новости.
1: Слушаем вас, здравствуйте, доброе утро.
2: Доброе утро. Да, доброе утро, Евгений, Георгий, спасибо за их <смех> а, Смотрите,
4: но... А... Составами постоянно знакомлюсь, да, то есть читаю, даже, собственно, э, если слишком мелко где-то, очки приходится делать, как говорится, старец не радости uh -huh. а, да, но а, суть в чем, а, значит, например, а, в последнее время вот с сырами, да, там сыр, сырный продукт и так далее, молоко, молочный продукт, никогда продукт не возьму, лучше там переплачу 30, 40, там 200 рублей и возьму как бы нормальный там сыр или Молоко, молоко вообще стараюсь брать, заказываем, ну, как бы у фермера, да, в ближайшем Подмосковье. И э, пару раз в неделю они привозят именно в банках, в бидонах,
2: угу. собственно
4: говоря. -то Слушайте, товары. ну, вот ну, тоже
2: заказ вот этот а, у фермера, это же вторая сторона вот этого всего, потому что ты не знаешь, насколько чистые были руки у доярки, когда она Нет, доила ну, эту я... корову. Нет,
4: ну, конкретно я вот про себя, да, рассказываю, ну, да. ну про свой случай. Мы как бы уже не первый год общаемся, да, заказываем не только молоко, но и там овощи некоторые там, да, летом, как говорится, сезон. То есть я уверен, да, в том, что, собственно, кто там дует, что там дует и так далее. И есть у меня такая небольшая, скажем так, погрешность, или не знаю, как это назвать. Если я знаю, например, что ко мне придет, ну, какой-то нелюбимый гость, да, очень нежелательный, но которого я не могу не принять там или кто-то из звучит Покеичи, как участковый, да, там... если честно. <годно> <Дайте>, вот... <годно> Нет, не, не, но бывает иногда такое, что вот, ну, блин, никак не можешь отказать человеку там или прогнать. Так и что же а, делаете? У меня, хWhoa... у меня в холодильнике лежит, но ну, я обычно покупаю два вида сыра, да, вот, ну, сыр для себя, скажем так, для своей семьи и вот такой вот сырный продукт, э, да, типа замазка или как для вот таких вот э,
0: собственно <годно> гостей.
3: Нормально
1: Не хватало только за И пистолет еще вот лежит там рядом значит, Для совсем конченных гостей Фермеров не проверяют Развод на качество Пишет Вячеслав Моряк Фермеров не проверяют Наверное, точка. Да. Развод на качество, так, наверное, да?
2: Ну, наверное. Я не знаю. Мне кажется, слово "развод" здесь просто случайно оказалось. Да -а -а. тёщи пишет
1: Анна Турло. Да-да-да, <laughs> замазка. Ну вот про фермеров это вот ровно то, о чем я и говорил. То есть пойти фермерское молоко где-то заказывать. Ну вот это согласись, быть...
2: что вот есть определенное ощущение брезгливости здесь, потому что это продукт, который потом не проходит термическую обработку, разве нет? То а есть мясо, окей. У фер фермерского, Да. Ты же ну, потом у меня сто
1: процентов будет так.
2: Я вот так, знаешь, к этому отношусь. А еще, особенно, знаешь, если ты еще что-то, что приготовлено потом из этого молока, ну, типа творог. Uh -huh. Откидывай, знаешь, как творог готовится. Uh -uh. Ну, молоко прокисает, uh -huh. становится кислым, его откидывают на марлю, подвешивают, и вот эта вот сыворотка стекает, остается чистый творог внутри. Uh -huh. Uh -huh. То есть здесь прям очень много прикосновений с какой-то другой посудой, с человеческими руками, с этой самой Цель марлей, в которой она вспоминаешь, висит. вспоминаешь,
1: помнишь, где в, на сырной какой-то ферме... В, в ванне, ванне да, лежал мужик, да. Да, да. да вот так вот вспоминаешь. Вот сразу. это представляешь да. себе,
2: да, и как-то сразу становится так вот, как-то не очень, да. Ну, а там не... кошка а ходит. Если, а если
1: это вот не, не Ваня будет, да. да, а если это будет Джованни, то уже нормально. То У... уже нормально. Ну же, сидишь уже нюхаешь вот эти его, значит, старые вонючие сальваторы Фирогама чувствуется. Mm -hmm. Знаешь, вот которыми он топтал все, вот это вот. Ой, душка да. грана Падана, ой, обожаю ага, этот да. вкус. Это вот домашняя моцарелла Буфало. Да, 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 mm -hmm. да, да, да. А Джовань туда высморкался, скорее всего. Знаешь, эту, эту падлу, он сто процентов именно это и сделал. Ну, то есть, и как-то уже и по-другому, и, по и деньги-то другие за это заплатил. Анна С пишет: мне стыдно, но я еду
2: по желтой разметке на Тверской я чайник. <laughs>
1: А ну вы что? А вот тебе про сыр пишет Миш Николаев. И марлю год не меняют вот эту. Не с про сыра, а про Творога. молоко. Да, и творог. Вот, пожалуйста. На пачке молока должна быть только одна надпись. Состав цельное молоко. Все остальное, конечно, пить можно, но гадость редкостная. Пишет 135. У меня проще с молоком. Я не люблю молоко. Но... Я его никогда не пью.
2: Но ты же пьешь кофе Только
1: молоком. пью кофе, да. И тут у меня другой параметр. Мне нужно, чтобы молоко взбивалось хорошо. У меня есть капучинатор. Ну да, звучит именно так. Ну Тут все просто. У меня стоит капучинатор. Это такая бодяга, ты просто кнопочку заливаешь туда молоко, жмешь кнопочку, она его взбивает. Лёш, тебе тоже сейчас противно? И разное молоко по-разному взбивается. Я уже просто даже по производителям знаю. Это не зависит, на самом деле, от жирности. Это я не знаю, от чего это зависит. Я разной жирности туда заливал молоко, разных производителей. Оно все по-разному сбивается.
2: Я тебе так скажу, например, у меня кофемашина надо очесть, у моих родителей. У меня uh -huh. ничего нет, у меня ни дачи нет, ни. Uh -huh. у моих родителей. Когда-то, когда-то, uh -huh. когда, когда я туда еще ездила они покупали как раз фермерское молоко у знакомых фермерши, вот, значит, у нее типа прям чисто, И здесь было вроде небрезливо. Но вот это вот да. тоже психология какая-то. Да, и вот это вот молоко настоящее, цельное, вот с утра только что надойное, нифига не взбивалось. Да, оно
1: вообще не должно взбиваться, по идее, да.
2: Вообще нет варианта что? Получилась
1: пенка. Вот пармалат, знаешь? Вот да. прям,
2: э, а есть сливки для кофе прям специально, знаешь? Продаются, прям написано, сливки для кофе. Вот И молоко сбивается. тоже
1: бывает специальное mm -hmm. для, типа, для бариста. Ну, это тоже все лажа. Вот. <свят> молоко для бариста это лажа, оно просто стоит на 100 рублей дороже. А вот <свят> пармалат. По-моему, это, ну, типа, синоним химозы. Да. Вот такое вот. И там срок годности 14 месяцев. Ну, это я, конечно, не знаю про 14 месяцев. Серьезно? Да? Ну, может быть, вполне. Вот пармалад. Секрет в студии, какое молоко взбивается лучше? Вот пармалат, Ну, пармалат, да, взбивается отлично. И, кстати говоря, агуша взбивается отлично. мне кажется, оно тоже такое. Два с половиной жирности.
2: Молочной кухне, да, ребенка, Он Он кофе давай конечно в нем
1: конечно это ли да, почему то просто прекрасно получается есть и коровы для боиста. факт скорее всего да отдельные, отдельные фермы ну то есть вот с молоком как то не знаю с молоком мне о, тяжело такие выводы делать я просто я из тех кто за этим вообще не следит а, но я могу проследить откуда пошла мода на все на этот фермерскую ну, это, это не наша мода Mm. Это абсолютно из штатов, пошедшие, пришедшая к нам тема. Все эти вкус -виллы, все вот эти вот магазины зелененькие, это что же оттуда? Помнишь, они это... а,
2: сначала были избенка, они назывались еще. Помнишь, в да, пом... времена, когда Вкус Вил был
1: избенкой. А, это Вкусвил? Да. Узбнка мне больше нравится, кстати, как название.
2: Вкус вообще как-то Бессмыслица как название? Ну да,
1: да, да. да. А, там же есть такая тема, как Whole Foods mm. в штатах это магазин, который, если этот магазин есть в районе, то это считается крутым районом, потому что это магазин, где все стоит в три раза дороже, а оно типа настоящее, и по секрету просто это обычный наш магазин. Вот э, такая разница просто у американцев между их стандартными супермаркетами и супердорогим, эко, э, таким вот э, Мы поняли, в стандартном
2: американском супермаркете стоят... Э, Там одни с,
1: полуфабрикаты. Да, полуфабрикаты да. и чипсы в да да. 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 да, да, вот да. это да. вот просто для них стандартный супермаркет, а это да. вот тут люди, которых есть деньги, могут себе позволить все настоящее свежий а сыр мясо. свежее мясо там вот эти значит колбасы которые при тебе могут нарезать знаешь вот это вот все это ну, наш стандарт в... наш стандартный абсолютно магазин но тем не менее мы это переняли Mm. Мы решили подход. сделать еще более натурально. И мы решили, да, но мы совсем в упороты уходим в какую-то стадию. То есть, у нас действительно, вот можно прямо с под коровы. У тебя будет. Я допускаю, что будет корова скоро стоять в каком-то магазине, она прямо посередине. И очень красивая доярка, да, чтобы тут не докопаться. Будет тебе оттуда молочко добывать. Вполне, вполне допускаю, мы упарываемся, реально
2: странно такая.
1: Любим крайности. Да, там без ГМО нам все обязательно надо. А зачем? ГМО это нормальная тема. Ух, не знаю. Вот, вот, я и... в этом ничего не понимаю. Я тебе так скажу, что
2: я ем только то, что мне вкусно.
1: Нет, хр... правильно. вопросу подход.
2: о химозности. Да, я знаю, что там вообще нет картошки в этих чипсах, которые я так сильно люблю. И вот там тоже состав нельзя встречать, потому что вот этот вот. Встречать, господи, читать. Ароматизатор идентичный натуральному? Страшное дело. У меня подружка, я вам по рассказывала, я как, пришел, ты
1: как ты встречаешь состав, ну, то есть на вокзале, знаешь, с платочком, вам подъезжает, это такая состав. Какая богатая у тебя фантазия. Да. можно.
2: рассказывала как-то, что у меня подружка есть, налоговый инспектор, и она проверяет не людей, не, не по физическим лицам работать, а по компаниям, причем достаточно по крупным. И uh -huh. вот она какой-то э, один раз проверяла крупный мясоперерабатывающий завод, и мы пришли с ней в магазин и говорит, нет, эту колбасу мы не берем. Я тут ее недавно проверяла из этой вот компании. Они слишком много денег тратят на товар под названием ароматизатор мяса.
1: Да, наверное, вот, не, не стоит. А вот это после этого какая-то всем известная компания. То есть... Да, я тебе скажу потом. Ну, спасибо. Не хочу
2: есть ароматизатор мяса. Да, это довольно смешно. А есть ли смысл во всем этом, если данные есть ли данные о влиянии на продолжительность жизни, химозы и эко? Да нет, скорее всего.
1: Я думаю, что настоящие нормальные данные вот вы так просто не найдете, потому что они всем все эти исследования кем-то заказаны. Вот вы там долистаете до конца и увидите самым маленьким э, шрифтом э, заказчик исследования компании Донон, например, mm -hmm. за что это такое? Да. То есть э, скорее всего нормальные исследования вы, вам недоступны. Слушай, ну
2: Роскачество еще есть, которое время от времени делает какие-то исследования.
1: Ну это вот, все такое. Ну, вот ты че должен стоять значит, с телефоном и гуглить исследования Роскачества, да, в магазине? Ну иранда как ну, какая-то, ну, да, да. Как Дурь же. А Абсолютнейшая. кино Разно... сосиски из останков, спрашивают Иван Грейд.
2: Ну, вот Иван Грейд, собственно, и открыл секрет, который я планировал открыть тебе за эфиром. А. Угу. Разноцветные газировки и тому подобные вещи не употребляю. Так, по сути, химия и в овощах с рынка есть. Без химии в маломальских промышленных масштабах нереально что-то производить и на этом еще зарабатывать. Пишет нам Драбак Сергеевич. Слушай, была у меня в прошлой жизни ага. странная очень история. Как-то осенью... Мы с моим тогдашним как это, сожителем, так это называется, uh -huh. да? uh -huh. uh, ездили на рыбалку. Сейчас, как еще ты его Мерзон. Ну, <с ris> uh -huh. uh -huh. Короче, Мерзон любит рыбу ловить. Uh -huh. Мы ездили куда-то в Подмосковье на рыбалку, куда-то, вот, типа на Москву реку под Бронницы. Yeah. Uh, Только трех глазах вали. ловили. Нет, нет, она же чистая рыба, ты знаешь, что проводит исследования, когда, Господи, как это называется, турниры по спиннинговой ловле проводят, да, потом я выловленную слежу рыбу изучают. Сезон. Я так и думала, uh -huh. да, я тебе сейчас рассказываю. Короче, рыбу из Москвы-реки на самом деле можно есть. Другое дело, что тебе психологически этого делать не хочется. Uh -huh. А если она выловлена еще и перед Москвой, то есть наверху по течению, то там вообще все нормально. Но это не важно. И сейчас не об этом. Целое поле. В сентябре, в октябре э, укропа вот такого, как он в магазине, вот прям вот веточками. Такими. Он абсолютно зеленый, прям вот такой вот прекрасный. Какие-то вьетнамцы там работали, жили в вот этих вот э, будочках, построенных из
1: коробок от телевизора.
2: Ну вот просто у пока укроп, ты идешь
1: к реке Да, идешь
2: к реке, там вьетнамцы в этих вот остроконечных шляпах Собирают этот укроп И укроп вот, вот такой вот А я а
1: грибы не, не собирали? Нет, вы, грибов там не этим, было
2: ага. А я баб деревенская, я знаю, что такое происходит с укропом Когда он у тебя просто растет на огороде Он у тебя уже примерно через две недели после того, как вырос Превращается в зонтичный укроп Знаешь зонтики?
1: Зон. от укропа. Я не знаю. Укропа. А, а укропа нет.
2: Не знаешь? Ну, загугли, господи. Как борщевик, только маленький. А -а -а. Их в огурцы кладут, когда а, солишь да, огурцы. Да, да, вот. да. да. Вот. Он у тебя уже перестает быть вот такой зеленью. И мне всегда было интересно, что же они делают с укропом, вот эти магазины, что они продают нам нормальный укроп постоянно, круглый год, и, и
1: что? он не превращается подкрашивают. в зонтики.
2: И вот здесь тоже был этот укроп, который не превращался в зонтики. Что они с ним делают? Это ж явно химия какая-то. Ну, не бывает такого.
1: Но ну, это как будто у тебя помидоры специально не зреют. Текст Кириллицы пишет, что это бонсайный борщевик был.
2: Mm, точно, да. Mm, вот, Однозначно.
1: Ну, правда. Саша Зум пошел. Смотри, вот это ты открыла, конечно. Найти хороший спиннинг, собрать его, целая коробка ящик блёсен и разных других наживок, это в тысячи раз круче, чем любой BMW. Да. Поверьте, ребята. Факт. Проблема в том, что с тех пор я знаю, чем воблер от поппер отличается. А воппер... <свят> а, <Ага>. вопер еще все. <свят> это сейчас мини-бургеркинг было, <свят> эфире <свят> Как-то почитал состав товарки, товарки, товарок, марки каждый день. Это что-то с чем-то. Он может быть даже радовать вкусов, он может даже радовать вкусовые рецепторы. Но в составе будет такая химоза в перемешку с кошачьими хвостами и свиными копытами, но зато дешево пишет Виталий Филей Там особые рецепторы не. Не радует.
2: А я не знаю, смотря что. У них же ну, разные, ничего. я так понимаю, какие-то вот эти вот линейки есть. М ну, типа, не знаю, фисташки. Это же что Ашан, там, да? Может быть? Кажется, это да. марка, да. Да,
1: да ну, ну, фисташки, да не там ничего хорошего нет. Не
2: знаю, там... влажные салфетки.
1: Тоже плохие, там, там недостаточно даже плохие. влажные.
2: Да, недостаточно салфетки.
1: Дешевые влажные салфетки, они не влажные, знаешь, это... Знаю, факт. Да, они воду, просто пожалели воды. Влагу, понимаете, до салфетки, скоты. Ужас, да ужас. ужас. Надо самому готовить, пишет лимузин. И вот какое хороший, какой хороший пример сразу нам подогнал. Например, холодец. Абсолютно полезное блюдо, пишет лимузин. Вот и ешьте свой холодец. Действительно, свиные копыта, бычьи хвосты, что там еще
2: туда идет? Вот это вот все, знаешь, действительно очень полезно. Могу на вкус определить конфеты на наличие добавок и химии, пишет нам Роман Попов.
1: Да. Конфеты, мне кажется, все все на 100% химозные должны быть. Особенно вот какие-нибудь хорошие такие, знаете, вот дорогие конфеты. Угу. Они всегда не вкусные. феррера <свят> вкусные. А вот все остальное невкусное. Вот знаешь, какие-нибудь есть конфеты, они, помню так и называются, Моцарт.
2: Ненавижу.
1: Ненавижу, с марципаном гадость. Да, они... Марципан
2: вообще дрянь Нельзя да, это есть факт
1: А ну, еще Фускус. эти конфеты стоят как... Э... Чугунный мост Да, просто как диски на автомобиль. Знаете, вот вам нужно... Вы выбираете между новой летней резиной И вот коробкой этих конфет Моцарт Но это вообще есть невозможно
2: Слушай, Виталий Филин, наш, наш, наш бро прям, смотри-ка ага. вот Он просто прям вот в мне в сердце попадает Не, не люблю холодец, хуже только окрошка Факт,
1: факт Да, на квасе
2: да, да, какая разница, хоть на чем. Это салат, который зачем-то залили напитком.
1: Да, квасом. Ну, а. квасом
2: или кефиром. А. Еще хуже.
1: Да, есть такой. Это как
2: кошмар какой-то. А есть же извращенцы, которые шампанское переводят на это дело. Чего? Они окрошку шампанским заливают.
1: Советским, я надеюсь. Какая разница,
2: знаю, не имеет никакого значения, какие.
1: Серьезно, есть шампанским кто-то?
2: Да. Просто вот такой перевод продукта, которого я еще не встречал Докторскую колбасу давайте залим шампанским Вы нормальные
1: вообще, нет? Это, кстати, по-русски, знаешь, что ты сейчас рассказываешь Я представил, как Кокорин это ест вполне себе Это прям такой рецепт оттуда Шампанское должно быть Да-да-да, Вот что вам? А мне окрошки Крошки надо Сейчас новости, потом продолжим Программа предназначена для лиц старше 16 лет 10.07 в Москве. Всем доброе утро от радиостанции, говорит Москва. Сегодня 23 апреля, воскресенье. С вами Евгений Феминанд. И Георгий Бабаян, доброе утро. Наши координаты СМС-портал 925-48-948. Телеграм говорит о маскаботы. Звоните, 7373-948 код 495.
2: Еще у нас идет трансляция в нашем телеграм-канале, в нашей группе ВКонтакте на нашем YouTube-канале. Вы можете присоединяться к нам везде. Все это ведет Алексей Илюхин. Холодец наверняка придумала как это ведьма с жилкой в области маркетинга. Сначала она додумалась придумать блюдо из копыт свиньи, а потом втюхала людям, как вкусное блюдо. Причем так эффективно, что едят до сих пор. Да. А причем обратите внимание, нифига же оно невкусное, иначе бы вы такого количества хрена с горчицей на него бы не намазывали.
1: То есть без них же вообще невозможно. Подожди, Хорош. Вот нам кто-то предъявлял, я видел здесь, Валентин Аркчеев писал, что хватит обсуждать просрочку, люди завтракают, а вы тут гадости всякие обсуждаете. А вот мы не позавтракали? Вот теперь действительно гадости. Дайте мне, пожалуйста, просрочку. Не хочу холодец, даже самый свежий. Это прям ужас. Ужасно, я прям поплохела
2: Да, действительно, да Там, между прочим, тебе пишут, что окрошку шампанским могут делать только опустившиеся дегенераты, а алкаши
1: Я увидел, к сожалению Да, ну тут понятно Да, но это было хорошо Пишут про... Ну, бежало у меня сообщение Просто только не пишут Да, на ютюбе Писали, писали, писали А где-то, где-то было сообщение, я его упустил Я видел, что то там про лактозу в молоке в коровьем, что надо какое-то другое молоко, видимо, пить. Это как мне один раз в кафешках сейчас принято, обязательно спрашивать, какое тебе молоко.
2: Да, поэтому я когда прихожу
1: сразу два капучина на обычном молоке без добавок. Вот, а я, значит, как-то раз сказал, не на обычном, а на коровьем. А. И мне Борис сказал: или сказала, по сказала: он говорит: ой, спасибо вам, что не сказали на человеческом. Я говорю: у вас совет подает так можно было? Я бы типа попросил. Но, видимо, народ обычно говорит на нормальном, на человеческом. тут на человеческом не хочу капучина.
2: Между прочим, самое дорогое мороженое в мире делается из такого молока. На всякий случай тебе сообщаю. Ну, так просто. Что ты сам начал? Что? Что ты так смотришь на меня хоть? Не знаю, дорого. Мне какая разница,
1: у меня плитка. Ну да. Не, ну, что-то мороженого захотелось, <с <if> <с?> так, так скажу. А, Георгий, а как к хашу относитесь, спрашивает травина? Хаш, это... А тот, это... Ну, типа, да, это тоже всякие ноги, копыта там и так далее. вареные, да, да переваренные. Знаете, вот, во-первых, смотря как приготовлено, во-вторых, надо очень сильно это абстрагироваться. Армянская? Да, это армянская история. После... А он очень полезный, невероятно. Как, типа,
2: там много коллагена? Я Сейчас не знаю, тебе расскажу.
1: Там, там много всяких для, там, для костей полезных и так далее. И вы обычно, а, знаешь, это вот целое мероприятие на хаш прийти.
2: Нет, я не, знаю, я не знаю, я не
1: армянка. Новогодних там, праздников вот кто-нибудь обязательно должен пригласить тебя в гости на хаш, и все там сидят, и, значит, едят этот хаш. И и что, он, это очень хорошо, он очень хорошо помогает да, от похмелья и так далее. Я Зависит от того, как приготовить, главное не смотреть, как готовят. Я так скажу. То есть, если видеть, как это готовят, я никогда в жизни не буду это есть. А
2: если видеть, что что? Почему? Потому что ингредиенты тебя смущают?
1: Да, ну у тебя вот эти копыта, ноги все переваривают в какую-то жижу такую тянуть. Ну, короче... Ну, не, все. Ну, плохо
2: отношусь. Я сейчас сделаю. Это не настоящий.
1: Плохо отношусь, да. царь
2: у нас поддельный какой-то. Это тот же холодец, только в горячем виде, пишет Анна Травина. Ну, по факту, да. Mm. По факту, да. Ну, ладно, хорошо, все. Сейчас ты открыл для меня что-то новое, но, в общем, я, наверное, про пробовать, конечно, не буду. Тут на глаза попал видос, как варят черепах, советую к просмотру. Пишет нам Юрий Константинов, ну, нет, прекратите, давайте как-то как в руках был, себя держать. как
1: был у нас эфир, где мы самые мерзкие блюда в истории э -э обсуждали. И вот... Из того, что вы пробовали всякой ерунды. Да, и сейчас что-то вот из этого пошло. Вот этот кофе из детского сада, который...
2: Ой, нет, вот, да, <laughs> нет, вот нам, сейчас не что-то пой... совсем плохо стало. Да, До этого все было нормально, знаешь, черепахи лучше
1: как-то. <laughs> ну, вот да, дайте, серьезно, дайте двух черепах, да. Uh -huh. вот. Слушай, так, Хорошеньких таких наваистых. Я
2: уверена, что с ними все в порядке. Слушай, знаешь что? Я uh -huh. тебе хотела предложить какую тему для обсуждения, как всегда из жизни. Давай. А этот отдыхала, когда целых. Прости, господи,
1: три дня во Владимире, незабываемый мой отпуск, бесконечный,
2: я поставила это себе... Это вообще,
1: конечно, вот представляете, да, что делать? Вот если э, Евгению ну можно в словарь напротив словосочетания «последствия кризиса», вот ее фотографию просто, это, конечно, да, отразилось так отразилось, по поводу программы. Помнишь,
2: раньше времена-то были, я рассказывала, как мы из Парижа в Амстердам да? Да, 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 то есть она
1: теперь три дня может себе позволить только отдыхать во Владимире, ну, ладно, хорошо. Ага. Спада. Спала. Хотел сказать я там, да. И не на вокзале. Не на вокзале. В Да. Ужас. Между прочим, слушай, дорогие, кстати,
2: гостиницы Владимир, да, всякий случай тебе рассказываю, потому что больше-то ехать некуда. Дело не в этом. Я поставил себе аватарку, на которой было написано, что у меня отпуск до какого-то числа.
1: До 21-го. До 21-го. Да.
2: Это не важно, что уже 20 я была на работе, не имеет ни малейшего значения. Главное, что там было написано когда там у меня отпуск. И было это сделано ровным счетом для того, чтобы люди, которые мне имеют обыкновение писать в Телеграм-канал, uh -huh. а, не, не канал, господи, а в Телеграм, чтобы они видели, что я в отпуске, и поэтому мне не писали по вопросам, которые не требуются решить. Вот прям сейчас кровь из носу, если мы сейчас не решим, то все рухнет и накроется медным тазом. Вот, uh -huh. вот, короче, написали все. Uh -huh стоит только разницей, что все извинились, мы, я вижу, что вы в отпуске, к этому можно вернуться 22-го. Ага.
1: Вот спрашивается,
2: это. да, какого же рожна, если можно вернуться 22-го, ты пишешь мне 19-го, если я в отпуске до 21-го. А что обсудить ты хочешь здесь? Я хочу обсудить, как вы себя ведете В ситуации, когда вам пишут По работе в ваше нерабочее время вот Моя подружка рассказывала, что она Перешла на новую работу, и вот Вчера, суббота, она говорит, мне пишут сейчас по работе А я пока не могу сказать, что вот мы вернемся В понедельник к этому. я говорю, давай, начинай Прямо сейчас, сломай себя Переломи систему Не отвечай, или скажи Все зафиксировало, в понедельник отвечу
1: ага.
2: Вот Можем мы так делать или не можем? Можете ли вы так делать?
1: Интересно. Интересно, давай. Ну, ты
2: можешь не отвечать на рабочие письма, потому что у тебя Нет. сегодня не рабочий день?
1: Нет, у меня всегда рабочий день. Mm, точно. Ну, я, на мой взгляд, это какая-то очень странная позиция. Может быть, я до, пока до этого не дошел. Но бывают какие-то рабочие неотложные вопросы.
2: Вот неотложные вопросы? Давайте. А если это вопрос, который касается твоего планирования на два месяца вперед просто сейчас человеку на той стороне, ему приспичило сейчас это решить. У него, не знаю, в списке дел ты сейчас оказался. Так напиши ты отложку. Тебе придумали офигительную совершенно функцию написать отложку.
1: Ну, сейчас сообщение тоже можно отложенные писать? Естественно. А, ты вот из этих, да? Ну, да, это, это я не знал. Знал, что можно делиться друг с другом телеграммом, показывая штрих-код? QR-код, точнее, там есть кнопочка. Что
2: значит делиться друг с другом? Ну, вот,
1: например, мы с тобой только встретились. Так. Мы хотим обменяться контактами.
2: Да, конечно, знала.
1: И не надо там телефоны какие-то. Да, уж там что есть функция QR-код, QR да. Я вообще одурел. А в
2: премиум-подписке есть вообще отличная штука для тебя, придуманная. Он сам расшифровывает
1: голосовую. Это я знаю, да, но он плохо расшифровывает. Плохо расшифровывает, Это я в курсе. Как, как мастер примерно. Да-да-да-да. В общем, давайте поговорим о отпуске и о работе. Вот Не только об, об отпуске, о выходных, о нерабочем времени. Работаете ли вы в ваше нерабочее время? Доступны ли вы для звонков, для сообщений, для решения тех или иных вопросов. Или у вас все четко, я работаю там с там до восьми вечера или до шести вечера, после этого все, я недоступен для всех рабочих. Вопросов я больше не существую для этих людей. Ну, у меня вот секретарь, например, в другой редакции, секретарь редакции, она говорит, у меня в 9
2: вечера телефон переходит на беззвучный режим до 9 утра сегодня. Ну, да, да. дня. Да,
1: вот, вот может быть, вы, вы так, либо наоборот, нет, всегда доступен, всегда работаю, нет такого понятия, как вообще нерабочее время, доступен всегда. 925, 4 восьмерки, единая 4, 8, это смски. Телеграм говорит о москобот. Звоните 7373-948, код 495.
2: Я в отпуске сам звонил на работу с вопросом, что работаете, уроды? А я отдыхаю. Пишет обили mm -hmm. файкин Это Паш Перовский недавно из отпуска присылал фотографии загорелые.
1: А, не ну такие люди, конечно, есть. Да, есть, да, такие, да? Да, есть такие, раздражающие, жутко. О, ненавижу, пишет Анастасия Смит. Э, ненавижу, когда меня дергают в отпуске. Просто выбешивает. Можно даже выходной что-то уточнить, написать, позвонить. Но отпуск это святое. От работы нужно отключаться и вообще не вспоминать о ней, иначе это не отпуск, и я не отдыхаю. С одной стороны, да. Ну, да. Просто
2: я вот в это не очень умею. То есть я смотрю, люди так делают, пишут, я в отпуске там до такого-то числа. Я, когда вижу такую картинку, человеку не пишу про работе в этот момент. Ну, потому что зачем же вы поставили эту картинку, наверное, как раз с намеком на то, что человек не будет сейчас решать рабочий вопрос никакой. А, Но ну, когда я это ставлю, написали все, понимаешь? Вот те, кто пишет раз в пять лет, серьезно, у них рабочий вопрос бывает раз в пять лет. И они все написали вот в эти три дня.
1: Может, совпадение. А главное, они видят. Слушаем вас. Здравствуйте, доброе утро.
2: Добрый
5: утро. Здравствуйте, друзья, это Лимузин. Здравствуйте, Лимузин. Смотрите, все зависит вообще от воспитания в первую очередь, но сейчас такая тенденция, что многие люди, особенно барышни, подвержены прослушиванию всяких YouTube-каналов со всякими различными психологами, и там они им говорят: Только ты и больше никто! И соответственно, этой барышне или там этому молодому человеку наплевать на окружающих. Он приспичил и сейчас вам написать. Они берут вам и пишут. Не обращай внимания на то, чем вы заняты или не заняты, в отпуске, не в отпуске. Вот. Едем. Есть другая категория людей, которым наплевать, в принципе, просто так, безо всяких психологов. Почему я, например, сменил работу? Я много лет проработал персональным водителем, и последний мой пассажир, последний, я надеюсь, он был такой, дядька, спокойный, говорит, «Андрей, а вы в выходные отдыхаете в субботу-воскресенье?» Я говорю, «Конечно, у меня по графику выходные». «А, прекрасно, в воскресенье с утра встретите меня на вокзале, пожалуйста, в 8.30». То есть, mm -hmm. -то, вот так. То есть ему было наплевать абсолютно, что у меня по графику выходные, что это, это еще не оплачивалось. Ну, не оплачивалось, ладно, хорошего шефа почему не встретить. Но вот это стало, так сказать, последней каплей, когда я сказал, ребята, до свидания.
1: Ну, понятно, интересно. Ну, я вот просто вас всех слушаю, что-то как-то не могу согласиться ни с чем ну из этого. А, ну, есть разные работы.
2: Разные работы есть, конечно. Есть такие, чисто
1: к этому. есть такие работы, которые подразумевают, что ты должен быть потенциально в доступе 24 на 7.
2: Да, это должно хорошо оплачиваться.
1: На мой взгляд, если ты журналист, например, так, то ну, телефон у тебя должен быть всегда рядом. Ну, так оно по факту и есть. Ну, и тогда нечего возмущаться. Какая разница? События, которые происходят в мире... Они не зависят от твоего отпуска или выходного дня. У тебя выход... обычно все самое интересное происходит в отпуск или в выходные.
2: Конечно, за час до конца смены.
1: Да. В воскресенье. В том числе. И когда, например, где-то начинается переворот или еще что-нибудь такое, ты же не. И у тебя остался час до конца смены. Ты же не отрабатываешь этот час и не уходишь домой, правильно? Ты сидишь и работаешь до последнего. пока... пока все не перевернется. Либо пока тебя не сменит человек. Так, ну, то же то самое и должно быть с телефоном, но ну, в любой момент вдруг что, просто такое часто происходило, я был свидетелем того, как там пытаются дозвонить, что-то происходит, пытаются дозвониться до человека, а, а там звонишь ему 10, 15, 20, суперсрочный какой? суперсрочная проблема, у нас такое было с какими-то аккаунтами. Не могли войти в какие-то аккаунты, что-то случилось с какими-то паролями. В общем, <звёк> а человек, у которого телефон, на, на который завязаны все аккаунты, <звёк> не берет трубки и все. Осипов? Не, не Осипов. Осипов как раз, по-моему, рядом был в этот момент. <звёк> а звонит главный редактор. Удобно. Да, а трубку не берут. Удобно. А потом, типа, ну, у меня же типа рабочий день закончился. Ну, это ну, извини, второй у есть, стиль подхода. У, у, у тебя есть обязанности. На каждом рабочем месте есть определенные нюансы. Если ты персональный водитель, да. такое бывает, что ты должен встретить в воскресенье. Вот здесь мне тоже так кажется: да. что. Я вот я, радиоведущий, не должен никого встречать в воскресенье на вокзале.
2: Но ты в воскресенье, в 9 должен в воскресенье В 9 здесь. утра
1: должен быть здесь, да, в эфире. Вот У с этим всех... вот лицом своим. И если вдруг сейчас мы с тобой закончим эфир, выйдем из студии, в этот момент, где-нибудь, не дай бог, что-нибудь произойдет, мы будем с тобой сидеть в эфире э, да. до того момента, пока не приедет, я не знаю, там, Женя Волгин, Юрий Буткин, и не смеет просто через три она... часа, ну, я там образно, да, через три часа того, как мы с тобой здесь будем беспрерывно сидеть. Это правда. Это наша работа. Это правда. Ну, вот Но здесь
2: все. мы же говорим сейчас про какие-то вещи, которые чисто офисные, например.
1: Ну, вот ты э, редактор колонок. Да. В, в издании. Да. Твоя задача работать с авторами колонок. Факт.
2: Работай я со своими колонок. авторами очень хорошо поработала, сказала им, я ухожу в отпуск на три дня, а чтобы все колонки как? были мне присланы в пятницу. Все у меня mm -hmm. было прислано в пятницу, все было отредактировано, поставлено, залито, отправлено на иллюстрацию, отправлено на иллюстрацию. Отправ... Ну, короче, все, что uh -huh. должно было сделано, все было сделано. А это пишет из компании, из какой-то там другой, третьей, пятнадцатой, восемнадцатой, барышня, которая предлагает мне своего какого-то эксперта на эфир на русский язык. На июнь месяц. На это не отвечай просто. На июнь месяц. Но на это ты можешь просто не отвечать. сообщением
1: э, «Я вижу, что вы в отпуске, это терпит». Серьезно. Но ну, это же ты же можешь сделать вывод, это действительно терпит. Ты не ответить. Просто если ты э, начнешь э, отключать телефон, выключать звук, вот именно поэтому. Да, ты то, можешь попасть. Да, поэтому телефон выключить нельзя, но предупредить, да. что ты в отпуске ты можешь. Ну, а тут уже самое, но ну, не отвечай. Но ну, есть такие люди, которых это предупреждение не останавливает от того, чтобы тебе написать наоборот, только. как... Бодрить! Да, 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 надо написать. Опа, Слушай вас, здравствуйте.
0: Доброе утро, Доброе. Красногорство. Вот у меня телефон с 17 -го года в беззвучном режиме всегда. И получается так, я его просматриваю примерно каждые 15 минут, но бывает там, иногда, там, час не смотрю. И вот клиенты последние годы практически все, никто не звонит, даже если экстренный случай, сначала пишут сообщение в мессенджер. Если в мессенджер два-три сообщения прошло и не ответил какое-то время, начинает тогда звонить. То есть культура людей в этом плане, она улучшается. И когда уже идет звонок, это или человек незнакомый, или там, ну, мама у меня пожилая, и она звонит, потому что не любит пользоваться этими всеми делами и, и практически не умеет. Поэтому если человек из 20 века глубокого, да, он не умеет пользоваться мессенджерами, звонит, и тогда отвечаешь на эти звонки без всяких напрягов. А в деловом мире все давным-давно пользуются мессенджерами, никто никого не напрягает. Даже клиенты стараются, пишут любое время, но когда пожелал ответить, тогда я ответил.
1: <связь> <связь> Понятно, спасибо. А -а я здесь согласен с мессенджерами, я уже много раз Абсолютно. Разговор... Я вообще никогда не беру телефон, если мне звонит незнакомый номер. Я его практически никогда не беру. Знакомый номер... Ну, нет, никогда не беру. Знакомый номер мне звонит обычно только, ну, кто-нибудь там, я не знаю, родные. Жена, мама, папа, братья. Вот больше мне никто особо и не звонит. Осипов, Осипов конечно, да, самые родной, родненький. Больше никто не звонит. Все остальные переписываются. Это уже как-то выработалось. А если вдруг кто-то звонит мне по работе? Понятно, он, что это срочно. Не, он не дозвонится, скорее всего. Если это человек, которого я не знаю, ну а. знаешь там, я не знаю, ну, какой-нибудь продюсер из другой там редакции, которому надо срочно что-то узнать у меня, там, ну такой бывает раз там, в полгода-год, но он не дозвонится, он напишет. Любой по а в этом смысле у меня всегда в доступе. То есть я проверяю телефон, у меня тоже всегда практически на беззвучном. Он, я в звук включаю только перед сном. Чтобы, если вдруг что, меня там можно было разбудить звонком. Только перед сном я включаю звук. Все, mm. Весь остальной день у меня всегда на беззвучном. Просто, потому что телефон всегда рядом. Это часть, часть меня. Я всегда в этом смысле в, на связи.
2: Но у тебя еще так жутко выглядит экран, потому что ты, видимо, не выключаешь уведомления от телеграм-каналов. Да, он всегда горит.
1: Ужасно. Да, он Ужасно. всегда горит. Но это часть моей работы. Это нормально. Вот кто-то написал, я видел на YouTube, что есть... А, вот, Королева Марго пишет. Вообще-то есть трудовой кодекс, <с problem> yeah. где, значит, время работы ограничено законом и нет никаких профессиональ профессиональных рисков, если вы не выйдете в эфир. Не Нескорая помощь. Э -э -э ну, потом посмотрим, как карьера будет ваша развиваться, если вы такой, типа, да там какой-нибудь теракт случился, не дай бог, конечно. Но у меня-то эфир-то был вот до этого. Да ну его. Я домой. Угу. Ну, так-то, может, вас и не уволят Но больше Ну, больше никогда понятно. в жизни, да, нигде работать не будет Ну, слушайте, зачем вы пошли на эту работу, если вот у вас такой настрой? Ну, не надо тогда этим заниматься Есть особенности? На рабочем чате звук отключил, чтобы не донимали, кому надо, тот
2: звонит Принципиально другая позиция у Вообще, этого.
1: вообще да, вот просто демитриально противоположен Если вам удобно, если вы так приучили всех этих людей ну, как бы,
2: пожалуйста, флаг вам в руки. Алекс Поляков. Спокойно отношусь к синхронной коммуникации. Отвечаю, в рабочее время пусть пишут, когда хотят. А, то есть написать можно когда угодно, отвечу, когда мне будет Тоже удобно. есть
1: такое. Ну, вот бывает, бывает как, если ваша работа, в вашей работе не, ваша работа не подразумевает чего-то неотложного, каких-то вопросов, которые нужно решить здесь и сейчас, да. то вы вполне можете себе позволить подобный подход. Отвечать только в рабочее время. Если нет то ну, тогда просто странно это будет. Ты знаешь,
2: мне кажется, что когда ты по несрочному вопросу пишешь в воскресенье в 11 часов вечера, вопрос вообще несрочный, он прямо до понедельника утра точно. ну Просто тебе пришла сейчас в голову эта идея. Ты сидишь вот перед компом, думаешь, о, кстати, я же хотел там что-то вот такое сделать, предложить своего эксперта на эфир. Напишу-ка я сейчас. Это как будто бы у противоположной стороны создает ощущение, что ты не вполне адекватен.
1: А давай по-другому тебе Ну, Например, ты пишешь человеку ночью, да, абсолютно точно понимаю, что он ответит тебе с утра. Ну Ты закидываешь ему сообщение просто. Вот у тебя ты сейчас в этом, а он, ты не подразумеваешь ответ здесь и сейчас. Не подразумеваешь. Ты его не терроризируешь. Ау, а ты где? Ну где? Ответь, 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 ответь. Ау, ты тут? Сейчас еще ну, новый формулировка, кто там? знаешь, Это я. модное
2: когда ты не отвечаешь на что-то или говоришь, что я посмотрю попозже, но потом не смотришь, потому что чушь какая-то, ты не собираешься ага. типа, вообще заниматься. Типа, здравствуйте, Евгения, это вот, значит, Маша Иванова. Боюсь, что в потоке дел вы закрутились и забыли...
1: Потоки дел. В
2: потоке дел, да. Ага. И они все используют эту формулировку. Боюсь, что в потоке дел... Какой. Или, или в потоке рабочих задач ага,
1: да. Я ну, продумаю, потоке Моя рабочая задача Поток да Успеем сказать главное В общем Ну, такой тоже подход Меня вполне устраивает Я отвечу, когда буду свободен Многие, кто мне пишет, например Вполне тоже имеют это в виду в потоке дел Ты закрутишься Я могу быть, грубо говоря, в эфире Могу сидеть То есть человек пишет, ну если по работе Никто доканывать тебя не будет срочно, срочно, срочно. Потому что уже понимает, что если я не отвечаю, я, скорее всего, занят. Это нормально. Ну, не знаю. Тут еще другой момент, понимаешь? Ты, предположим, ты, ты не ждешь, что тебе сейчас вот
2: ответят. Вот сейчас вот в 11 часов вечера в, или там посреди ночи. А как раз в этот момент оказывается, что человек отдыхает, и он не спит. И он видит это сообщение, и,
1: ну, ты обламываешь ему кайф, потому что да возвращаешь почему? его в рабочую обстановку. А что у тебя такой зависимый от кого-то кайф? Да наплевать, но написал не отвечай. Если. если. За это не независимый срочно, кайф! Странно. Звучит, конечно. Ладно, сейчас новости, потом продолжим. 10.36 в Москве Всем доброе утро, это радиостанция «Говорит Москва» Сегодня 23 апреля, воскресенье С вами Евгений Февина Георгий Бабаян, доброе утро Сейчас подожди, отвечу, у меня тут микроволновочку Покупают, а наш координат СРС-портал 48 94 Телеграм Говорит ему с Кабота, звоните 7373 94, 8, код 495
2: Еще у нас трансляция В нашем Телеграм-канале, в нашей группе ВКонтакте На нашем youtube канале все это ведет Алексей Илюхин Присоединяйтесь Как я люблю этот чат на ютюбе, вот там, например, есть человек с ником Захарисом, он каждые выходные, каждые выходные уже не первый пишет одну и ту же шутку про тебя. Это какое? Такой молодой, а уже сын главного
1: редактора. А, нормально, а я вот вижу, он же написал, что у профжурналиста ненормированный рабочий день, трудовой кодекс для любителей, ну это же, это же правда. Факт. Да, ну, так оно и есть угу. Нормально, вот королева Маргу продолжает значит, Давить на то, что Даже ненормированный Рабочий день не будет иметь Никакой силы в суде, так как это не соответствует Трудовому кодексу а, вот я просто, ну, Представьте Вы такой, вы идете делать Карьеру например, да? в, в, ну ну а карьеру только с 9 говорим. до 6 не, Давай про журналистику говорим Это очень узкая На самом деле прослойка Все друг друга знают, плюс-минус и вот вы такой идете и судитесь знаю, с вашим каналом, с вашей радиостанцией или газетой Из-за того, что вас заставили много поработать Ну, как много еще будет желающих, которые будут выстраиваться в очередь для того, чтобы вас принять на работу к себе потом в издание что мне подсказывает, что таких не будет вообще Ну, наверное Потому что все будут об это, все об этом узнают один HR-отдел позвонит другому HR-отделу обязательно. Да ладно, все, все равно кстати, все
2: знают. Это типа, слушайте, Вася прислал резюме. О, я с Вася работал там на другой да, радиостанции. Ну, Вася да, 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 да. в 9 да,
1: вечера так. телефон выключает. Ау, Вася. Mm -hmm. Ну, обойдемся без звать. Вася может писать, пишет блестящие тексты. Ой, я тебя
2: умоляю, кому они нужны, эти блестящие тексты, если Вася выключает телефон? Вот именно,
1: вот именно Поэтому... Как интересно
2: наблюдать, как человек бесится, отвечая на такие вот неудобные смски, но отвечает, пишет Юлия Это про что? Ну вот этого, знаешь, ты написал, а -а -а, что ты в отпуск, про... и тебе
1: пишет, а ты сразу ответишь mm, Ну это да, если... нет, слушай, я допускаю, что некоторым можно написать специально Да, и, хотя я... потом я пришла, Осипов, а Осипов мне писал совершенно не по работе, а просто так,
2: похихикать э вот, пока я отдыхала, что-то. Вот, так, картина мерзкая. Ну да, просто пишет. А, говорит: вообще, когда я писал, я волновался, что сейчас получу. А, да? Но ну, да. все равно писал. Ну, все равно писал. Ну, что за слово?
1: Ну не, ну почему? он же не по работе. Слушай, как разница-то? Мне кажется, что когда-то. Мне не нравятся такие. Вот эта мода на эти аватарки в нравится? Да, я в отпуске, они все время какие-то кривые все. Косы, там, как будто вот это вот, открыто. Как, как заскритил, так и есть. Да, или... и мне кажется, это каким-то странным высокомерием. То есть ты прям посчитал нужным всем рассказать, что у тебя отпуск. Я, кстати, и, и всегда после этой аватарки всегда меняется основная. Это тоже правда. Да, становится красивее. Да, сразу. Каждый раз еще красивее. Вот и в твоем случае сработало, и со всеми другими ледники. Ну, очень красивая новая аватарка. Да, наверное. Просто это вот одинаково. Наверное. Я как-то не разглядывал. Леша, он нормальный вообще? Я вообще не люблю, когда люди меняют аватарки. Ты перестаешь ориентироваться. Слушай, А у меня другой
2: вопрос. Кстати, к аватаркам другой. Вот я предпочитаю, чтобы на аватарке. Была фотография человека. Вот если там на аватарке какая-то хрень, угу. то у меня уже сразу как будто бы с ним деловой контакт не очень хочется иметь.
1: Что? Да. Ну. ну что? Просто у меня, я так думаю, есть у меня несколько. Так, Либо там есть? ничего,
2: пускай не будет, пускай там будут две буквы ГБ, Георгий Бабаян.
1: Угу. Да? Это тоже странно.
2: Странно, но хотя бы как-то объяснимо. Либо пусть там будет фотография. ощущение
1: сразу складывается, что человек с печатной машинки с тобой разговаривает. Ну, может быть. Либо не настоящий.
2: Ну, не знаю. Но когда у него там на аватарке какая-то вообще дичь...
1: Аниметян, например. Например. Ну, что плохого у девочки? Или вообще какая-то жуткая хрень. Сейлор Мун. Ну вот почему? У меня, если была Сейлор Мун на аватарке, тебя бы это смущало, ты хочешь сказать? Если бы у тебя была бы на аватарке, да. да, меня бы это очень сильно смущало. У меня было бы к тебе очень
2: много вопросов, Георгий.
6: Наверное, бы наплевать.
2: Наверное, даже, даже больше, наверное даже, стоит. Даже больше, чем если бы у тебя был на аватарке футбольный мяч.
1: На такое бывало, я думаю. Думаю, да. У меня... Когда-то. месте какой-нибудь. У меня точно стоял на аватарке. Сто процентов. Ты Ты мой маленький Леонель. Да. О,
2: Господи, какой-то кошмар. Нет, ну правда. А если человек лицом не вышел, пишет Юрий Константинов, но вы же с этим лицом как-то в люди выходите, так вы
1: в Телеграм выходите. А если он не хочет, чтобы каким-то образом потом его за что-нибудь, например, притягивали? За что? Он слишком публичный, например, и он э, не хочет, чтобы ты скринила и потом выкладывала где-нибудь какие-нибудь его высказывания поэтому да он Пускай они не, будет... не
2: делают таких высказываний Я открываю сейчас аватарку не, Филиппа ну еще... Бедросовича Киркорова Знаешь, что стоит на аватарке у Филиппа Бедросовича Киркорова? У меня есть просто телефон Филиппа Бедросовича Киркорова в телефоне Я его случайно нашла
1: недавно, и вот в качестве примера Филип Бедросович Киркоров Так понятно я тебе больше скажу, у пресс-секретаря Филиппа Киркорова Тоже стоит Филипп Киркоров, я уверен У него там у всей, у всей команды Он аватарка да. аватарках Естественно
2: И ничего, нормально, да?
1: Я думаю, это в контракте прописано Еще менять, знаешь, по регламенту Премиум-аккаунт у него Сейчас как? Сейчас он там весь такой беленький Да И искусственно подкачанный
2: И искусственно, как бы это сказать-то Еще немножечко отретушированный Вот, вот
1: Ну, вот, все, да, да У него премиум, нормально У него премиум, нормально, да ну, что? Я понимаю, о чем ты говоришь но... Понимаешь? Да, я -то да? тоже привык к отсутствию У некоторых людей по работе отсутствует Такие
2: тоже бывают Сейчас просто, знаешь У Романа Бабаяна стоит на фотографии Фотография Романа Бабаяна Правда странно? Да? Очень публичный человек
1: Нет, я... ну, Роман Бабаян не пишет Значит, ничего такого Ну, так если ты, раз публичный человек боишься, что потом оно заскринено будет И там выложено, так не пиши ну, не... У некоторых так, я тебе говорю, я не говорю, что я с этим согласен. Мне тоже кажется, что не пиши. Но некоторые понимают, что не могут не писать, поэтому так делают. И потом не притянешь, знаешь? Тут не я.
2: Притянешь по любому. Это, это какая-то цель, нет, всегда. Тогда пиши с анонимного канала,
1: пишет. Ну или так. но ну, есть риск быть рассекречен на анонимном канале.
2: Одно время у меня была подпись арабской вязью. Хорошего вам настроения. Коллеги, не разбираясь, конечно, неоднозначно реагировали. Пишет нам Мих-мих. А,
1: э, да. это, это да. Это,
2: кстати, отдельная история. Понятное дело. Чтобы ты понимал. А...
1: Арабской вязью. Мы книгу забыли.
2: Сейчас, Леш, принеси пожалуйста, книгу со свиньей. Какая связь сейчас произошла? Почему uh -huh. написала арабская
1: весть и вспомнил про книгу со свиньей? Я, я сейчас могу выстроить, но нет, нет никакой не связи. Надо. Я посмотрел на... Почему-то вот сюда, где она у меня обычно лежит, ее там нет. И вспомнил. Все,
2: понятно, хорошо. А, короче, когда искала строителей... Ее там
1: чтобы... нет, так же, как нет свинина в рационе. Мусульман. Вот все, вот тебе связь. Я же скал выстрою. Можешь. Ты не поверила. Можешь. Да, спасибо. Все,
2: Можешь. есть. Понятно, отлично. В не а... у меня.
1: У меня есть что. Все.
2: все нормально, хорошо. Все?
1: <свят> да, я
2: славный но у меня есть. Все, можно? Да. 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 А, строитель приезжал на замер, обмер, там что-то еще значит, угу. смотреть, чтобы потом смету составить. А, и
1: потом... Как ты там делаешь? 10.45, ремонт.
2: Да, 10.45. Угу. Да. И потом а, писал с какого-то мессенджера, и у него в мессенджере как раз арабской вязью что-то вот написано. Да. Непонятное. Так у меня муж заскринил, прислал мне и говорит: Ну-ка, найди -ка, пожалуйста, человека, который нам это переведет, я хочу знать, что здесь написано. А то вдруг там написано жечь всех христиан, например.
1: А вот вы такие, да? То есть вы не можете. Ну, во-первых, почему там должно быть написано «сжечь всех христиан?» Ну, а вдруг? Ты когда-нибудь видела, чтобы у человека было написано, например, по-русски «сжечь всех христиан» или «всех мусульман»? Че, я такое видела! Или Почему по-арабски так должно быть? Я только не там... видела, понимаешь? А во-вторых, вот вы бумеры, да? Нельзя было там как-то через программу какую-то перевести. Надо было обязательно искать ну, человека, через который ну, просто владеет был... арабским, знаешь? Такое... Ну, кстати,
2: это не так сложно, на самом деле. Я тебе на... я нашла человека, который владеет арабским при... примерно через минуту через полторы. Через программу было не так удобно.
1: Ну потому бумеры, что, бумеры, да. понятно Бумерочки
2: Короче, все нормально там было у нее написано Что нет Бога, кроме Аллаха То, что полагается uh -huh. человеку быть написано ну, Но да. я проверила на всякий случай Ну потому что я предпочитаю знать, с кем приходится иметь дело
1: Тем а, более в таких
2: личных, интимных вещах мне Что, кажется, я не права?
1: Да не, мне, мне просто кажется, что странно писать что-либо подобное Вообще на каких-то иностранных языках Меня раздражает это, как на арабском так и на английском, так и на испанском, на любом вообще. Меня бесит. Зачем? Да и на русском, если честно, статус. В мессенджере писать? Ну? Нам что, всем по 15, что ли? Вы что, Джейсон Стэдхэма начитались? Зачем? У
2: ребенок это делает.
1: Ну, да, ну вот ребенок может. В ВКонтакте раньше вот меня... Ну, а сейчас-то что за бредятина вообще? В мессенджере писать себе статус...
2: Угу. Ты чё? А у меня там что, наверное, написано в мессенджере. Привет, я использую WhatsApp.
1: Ну, скорее такой, всего. Да, Такое может быть. А вот в Телеграме вообще есть нечто подобное?
2: Да, есть. А там где можно это? описать себя немножечко,
1: например. Как глупость. Да.
2: Потом нашла сотрудника МВД, пробила по базам, узнала родственника, позвонила маме, спросила, чё как, и только потом пригласила на ремонт. Пишет Юрий Константинов. Вообще могла быть. Я из этих абсолютно. А к чему это, кстати, у нас разговор идет? Просто. К аватаркам. Потому что бесит. Потому что бесит. Что у вас там стоит? Вот Юлия пишет. Юля сразу поняла, потому что женщина же всегда поймет другую женщину. О чем мы разговариваем? На аватарке в телефоне мое фото в соцсетях нет. Наткнулась на кучу предложений от всяких одиноко блуждающих по сети и поставила цветы.
1: Не понял. В соцсетях. Я прям подвис. А, я вижу. Да. Тоб... Я пытался осмыслить
2: и вот... Что ты не можешь осмыслить Есть со социальная сеть какая-нибудь Вконтакте, предположим да. Там на аватарке у Юли стояла ее фотография Красивая, наверное, красивая девушка К ней да. пристают мужики всякие разные Она а -а -а. там не знакомится, это не угу. Тиндер вот, Она устала от этих знакомств э С непонятных левых людей И что она сделала? Поставила вместо своей фотографии цветы
1: Там есть настройки, чтобы вам не могли никто писать Потому что выставляешь настройки Могут писать только друзья
2: ты очень душный. Нет,
1: тип. действительно, то есть надо, надо убрать свое лицо. А чего тогда на улице вместо лица цветы не присобачить себе на степлер? Ну, тоже такой же вариант. Нет, ты нормальный,
2: только что ты, значит, топил за то, что Леонид Месси может стоять на аватарке, а сейчас ты говоришь, что почему вы цветы стоят? Я
1: не топил, я просто говорю, что такое бывает по тем или иным причинам. Я Мне это не нравится. Слушай, вас, здравствуйте. Здравствуйте. Доброе утро.
6: Доброе утро, Татьяна Москва. Вначале хочу по теме сказать, потом вам вопрос, Георгий, задать ага. а, По поводу темы аватарок, тема интересная, потому что а, раньше тоже ставила фото... фотографии свои Вот ну, если деловое, допустим, телеграм, то свое ставлю, а в других соцсетях, запрещенных и незапрещенных, я делаю такие фо фоторамки специально, чтобы непонятно было, я это или не я. Ну, тоже некоторые мужчины тоже знакомятся, пытаются записать, да, я делала некоторые настройки даже, ну, все равно как-то пытаются влезать. Вот. Ну, стараюсь, если деловая переписка, то на аватарке я лично с нормальным, ну, серьезным лицом, а на обычных развлекательных, типа контакта, допустим, то такие не очень развлекательные. Ну, mm -hmm. вот это развлекательные. Понятно, спасибо. Вот, а, Роман. Я хотела... Uh -huh. да, Георгий, хотел бы вам спросить uh -huh. такой: Все-таки ваш отец работал на НТВ, работает. Скажите, пожалуйста, а куда делся журналист такой Алексей Поборцев? Он раньше вел э, всякие э, программы интересные и авторские программы, кино снимал на НТВ. Вы не могли бы подсказать? Я просто не могу его в соцсетях нигде найти. Я хотела бы узнать. Может, вы знаете. Он куда-то пропал, жив, не жив Алексей Поборцев. Такой журналист uh -huh. интересный.
1: Занять вопросом. То не, не, зачем мне замечатель к тебе по борцу? такой-то, постановка. Да? Не знаю я, куда кто делся. Я не работаю на ТВ. Поэтому понятия не имею. А по поводу знакомства с мужчинами. Вот что-то как-то это попахивает как чем-то не. Ну, то есть я такая вся прям, мужчина меня просто. Одолеваю. И да, невозможно больше. Поэтому цветы. Ци... Ты вот будет. Ну, подожди, ты же просто не знаешь, что мужчины иногда шлют. Да да ну я говорю, настройки есть. Настройки есть. Это же мужчины, не, а цветы они увидят и пошлют. Ну, как-то знаешь, а цвета вдруг ты страхолюдна какая-то. Поэтому что сразу. Ну, мужчины тоже, знаешь, бывает типа. А!
2: Как плевать. в анекдоте про
1: поручку да, Ржевского. Конечно, да. да Понятно. Поэтому, поэтому наплевать. Ну, ну, может быть, может быть. Но не, никто не напишет. Левый человек тебе не напишет, если ты поставишь в настройках, что тебе могут писать только друзья. Это будет невозможно. У не будет такой кнопочки. Они не найдут возможность тебе написать. А если ты не вставишь кнопочку, что могут писать только друзья, значит, ты потенциально хочешь, чтобы тебе писали. А ты, может быть, потенциально готов, чтобы тебе писали, но вот чтобы
2: конкретная, другая была
1: тематика а, ну, ну Вот, вот. То есть дело не Хочешь в, не в так, лице. Хочешь и так, и так, да. Конечно, но... да, дело не в этом просто. Не в том, что одолевают. Одолевают и... просто, хоть так надоели эти одолевающие мужчины, Ну так приятно. Про другое Нет, на самом деле. У с кондиционером падает или он так и должен быть, как ты думаешь? Какая разница, он же не над нами. Согласен, согласен. Вопрос снимается.
2: Зачем коллегам или заказчикам знать, как я выгляжу? Нет фото нигде, пишет нам ты ну, а я бы хотела знать, как вы выглядите
1: не, если, Мне кажется, если это по работе То надо, чтобы Было лицо Если да. переписка по работе Если это ваш рабочий аккаунт Бывают же люди, у которых там рабочий телефон И личный телефон, они их разделяют Да Бывает, там с двумя сим-картами, бывает два разных телефона У меня не так, это просто неудобно, на мой взгляд Но если Это ваш рабочий аккаунт Вы ведете через него дела Мне кажется, лицо должно быть, конечно
2: мне тоже кажется, что лицо должно быть обязательно.
1: Потому что, ну, иначе, ну, какой-нибудь ненастоящий, вы обманете еще что-то. Ну, как-то так, так больше доверия. С другой стороны, может быть, ты не свое лицо туда поставил, такое тоже может быть, правильно? Но не да. все же можно проверить, не все люди там публичные. Да. Ну, продавец плитки или кто у тебя там, прораб-строитель или еще что-то. Да. Где ты проверишь, что он или нет?
2: Никак нигде. Абсолютно. Абсолютно, но все равно, знаешь, как-то мне комфортненько, там есть фотография
1: Однако микрозайм вчера вам написал, ему никто не помешал Так это смс-сообщение, смс-сообщение вообще никто не помешает Но на этот случай у меня для вас есть специальный трюк Вот я даже сейчас Евгений Тимур не покажу, вот внизу трюк, он прям над значком смс-сообщения, видишь? О, да, вижу, 1471 Непрочитанная, вот новый трюк, пожалуйста Так тебя не бесит? Нет, вообще У меня очень Наплевать Я прям
2: ненавижу, когда у меня висят циферки на этих штуках На иконках, прям какой-то кошмар У
1: меня безумное количество уведомлений Поэтому я умею из уведомлений вычленять нужное
2: Георгий, а вы не заводите новых друзей в соцсетях? Вы так с вашими реальными друзьями так и останетесь <свят> Интересны же новые люди, разве нет? В Писки соцсетях Редовая.
1: я не завожу, конечно, новых друзей Зачем?
2: Мне кажется, это странно Заводить,
1: заводить, друзей? заводить новых друзей в соцсетях нет. Ну, если я вдруг где-то там А как ты их можешь завести? Ну, ну в
2: поиске? Ну, нет, просто тебе кто-то написал Или ты кого-то начал читать И тебе начал нравиться этот человек И ты теперь с ним друзья Ну, то
1: в комментариях можете познакомиться Давай ну, друг да. друга в друзья для начала Потом переписывайтесь да, да, а так просто, что, так а, извините, а, пожалуйста, а, Мария, не знаю, как вас по-батюшке, может, будем дружить? Странно, да? да, да это такое сообщение сразу типа в бан летит, поэтому нет, конечно, не дружу. Но я, на самом деле, ни с кем... Последний раз добавлял кого-то в друзья, в том же самом... Ну, у меня есть только ВКонтакте из таких, где можно добавить друг-друг в друзья. Последний раз, наверное, лет 10-15 назад. Я даже, Ты у меня, старый. Я даже коллеги, вот у меня иногда высвечиваются мои коллеги, которых я, там, некоторых могу, наверное, назвать своими друзьями, ну, короче, с которыми уже давно работаю, uh -huh. они у меня не в друзьях в ВКонтакте, ну, как-то не добавляю, да нет у меня в этом нужды. Можно, может, страницу,
2: что ли, ВКонтакте завести себе?
1: Там очень интересно. Да? Там просто.
2: Ну, мне кажется, что, что я там могу. Там просто погибнуть. Невероятно круто. Да? Там такое-то ты чё? Понятно. Если ты так рекламируешь, значит, мне точно не надо. Вот прям чувствую. У продавщицы приличных авто очень завлекательные аватарки, пишет нам Сергей. Да, там и продавщицы сами. Поэтому что же вы хотите? Я вчера я
1: вчера зашел в такой автосалон, кстати говоря. Зачем? Я проезжал мимо автосалона, где торгуют новыми электрическими китайскими машинами. Я зашел на них поглазеть, и там. Тебе очень скучная жизнь. Наоборот. Я с разборки ехал. Ты <свят> чё? Три
2: <свят> раза рассказываешь про манго в эфире. И про то, как ты просто так зашел в стол
1: китайских машин. Что с тобой не так? В смысле? Мне интересно было посмотреть. <свят> так, ну и что? Там... Живьем-то на эти <свят> машины. Очень было интересно.
2: Ну и как, красиво?
1: Красиво. Отлично. Некоторые прям. Мое почтение машины. Знаешь, приехали покупать одну из них? Знаешь, на чем приехали? Ну? Муж для жены. На Ламборгини. <связательно> — У а -а -а. него,
2: значит, ламборгини, а ей он какое-то китайское
1: барахло, да? — Понятно, она мужики! — Она в восторге. Ну, да — конечно. Китайское барахло, да, за 15 миллионов, то есть, оно столько там стоило. Да, — Да-да. — Китайские конечно, машины Конечно, она в восторге. Да.
2: Бы, — Еще бы, ты же знаешь, баб должна быть благодарна, иначе в следующий раз ничего то, не это, дадут. — Это,
1: это наш с тобой машина-барахло, по сравнению с этой машиной, это я серьезно так говорю. Так она
2: факт-барахло, так
1: да. и есть. — вот, то есть там... — лет Короче, прям серьезные машины. И я к продавщицам. Там продавщицы все вот такие девушки. Конечно. В дилерах просто как-то нет. Там мужики в основном. Там есть девушки, но в основном мужики. никогда не в у тебя всегда... Я не знаю. Я всегда только с мужиками сталкиваюсь. И как-то мне, кстати говоря, мужик... В этом Ближе. поближе. Потому что я понимаю, что баба вообще ничего не понимает Что она мне продает 57 сексизм Ну да, да, это правда же, она не понимает она, что продает А мужик нормально И по, по костюму мужика можно определить уровень автосалона Знаешь, по степени изношенности И р... по размеру костюма Да-да-да Насколько в... короткие штанишки Да, в Мерседесе у тебя всегда Какой-нибудь хороший, приталенный, дорогой костюм в автосалоне, где торгуют всем подряд, у него вот рубашка такая полная выпуска, она уже не белая, там.
2: да и такие тут, локти немножечко пустил. Да,
1: девушки хорошие, ухоженные, дорого одетые, то есть торгуют хорошими дорогими китайскими тачками. Только девушки. Больше нет вообще мужиков продавцов нет. Только девушки. Это первый такой автосалон, который я видел. Ну что, поехали? Поехали.
5: Анекдоты
1: Милитарист пишет, кредиты женщины выдают, это правда, да, вот кредиты почему-то всегда женщины выдают в этих автосалонах, а еще трейдинщики никогда не бывают женщинами, трейдинщик это самый грязный Обычно самый замызганный сотрудник автосалона. Вот он у него вот самая грязная вонючая рубашка. И он самый противный мерзкий человек там. Да, и хочется, да,
2: вокруг твоей машины, которая толщину краски проверяет. Да,
1: да, да, толщиной. Да, вот это самый мерзкий противный человек там. Он самый разбирающийся обычно из всех. И разговаривает, конечно, так еще. Да, 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 да. Я тебе говорю, самая тварь. Это трейдинщик. Безобидный, если вы трейдинщик Но я думаю, вы согласны. 336 текст, пишет монгольский анекдот. Летом не могу работать из-за жары, а зимой из-за холода. Но сейчас осень на дворе. Почему же ты не работаешь? Думаю о том, какая была жара и какой будет холод. Ну mm -hmm. Очень, наверное, по-монгольски. Не наверное. знаю. Так, 24-й, пишет Юлия. Давай найдем 24-й. Вначале. Мы так редко вначале все время все как-то, знаешь, большие числа берут.
2: Потому что хотят себя заставить а ведь,
1: работать. А ведь не было еще даже первого анекдота ни разу. Первый никто не выбирал. Бразильский. Короткий, мне повезло. Только после моей смерти все поймут, что они, что они потеряли. Неужели ты настолько богат? Какой шкал! Просто ужас! Это не анекдоты. Ну, теперь ты давай. Так, я на угад.
2: Весна, весна предчувствую. Тебя радостная, легкая усталость в душе у меня. И счастливым немного бываю, рядом около тебя. Это могла быть японская э хоку? Лирия, лирика, но ну, нет, это не Хоку. Это не Хоку. И не Хайку. Так это называется второе, где-то трехтише. Тоже нет. Это, это не однозначно. Это чисто наше, русское. А предчувствую себя, никого не смущает, что это блок. Да? Вот это вот года проходят мимо все облике Одно
1: предчувствую тебя. Нет, другое нет. смущает. Причувствую тебя рядом около тебя. Вот такую <с рифму, знаешь, немножко гуфом запахло, знаешь. Алексей Далматов, автор, знаешь, это стихотворение. Это была программа Бабафум Евгений Фоминов. Георгий Бабаян. Всем
3: счастливо.